0: Martes Tonificado Y esto es Martes Tonificado Hola a todos y bienvenidos a su podcast Martes Tonificado Recuerda, este es un programa que hemos creado para ti con mucho cariño Para que a partir de las experiencias de nuestros invitados tanto desde el ámbito personal como profesional, tengas una fuente de inspiración para encontrar tu propósito de vida, alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy como invitado especial tenemos a Tono Posadas, asesor de empresas familiares en temas de gobierno corporativo, gobierno de familia y protección y disposición patrimonial. También se desempeña como promotor de oportunidades, creando una red de negocios, que brinde la oportunidad de un nuevo ingreso en una relación de ganar-ganar para ambas partes. Y además, es mentor de propósito de vida, enfocado en brindar todo tipo de reflexión personal que ayude a las personas a autoevaluarse constantemente. Y yo soy su anfitrión, Tono Posadas, y comenzamos. Bienvenido, Tono, ¿cómo estás? Para comenzar, cuéntanos, ¿quién es Tono Posadas? Pues bien, eh, me considero una persona que siempre anda buscando un desarrollo personal, siempre anda buscando algo nuevo por hacer, siempre está con la inquietud de tener cosas innovadoras y que sean de actualidad. Me gusta mantenerme mucho en lo que es la actualidad de los temas y aunque no soy de las personas que puedan profundizar y especializarse en algún tema en específico, como por ejemplo la tecnología, las redes sociales o u otros temas que puedan salir de actualidad. Sí me gusta estar en ese contexto y estar siempre activo y creo que eso se busca para siempre mantener una relación especialmente con los jóvenes, con la gente joven y con los empresarios, que es donde tengo un enfoque principal para poderles brindar siempre alguna alternativa nueva e innovadora que tal vez no están viendo. Recordémonos que una persona cuando está dentro de su empresa generalmente eh, está muy enfocado a su día a día y a lo que es su negocio en sí y de repente eh, no logra visualizar todas las tendencias o, o aquellos eh, temas que están innovadores en, en, en en el mundo y que le puedan ser de utilidad. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado siempre es esa. Y tal vez enfocándonos, Tono, en lo que es tu principal actividad como es asesor de empresas familiares, explicarnos cuál es la importancia de lo que es el gobierno corporativo, el gobierno de familia y la protección y la disposición eh, patrimonial. Pues bien, yo pienso que en Guatemala y muchas latitudes de Latinoamérica, principalmente el mundo de los negocios está constituido principal eh, por empresas familiares y en Guatemala, pues no es la excepción, como decía. Y entonces mi enfoque ha sido a que brindemos toda la eh, contribución como asesores y como consultores a las empresas familiares para que logren dar un salto más a la profesionalización de todo lo que es su gobernanza. Mucho se ha dicho y muchas son las estadísticas que hablan sobre eh, la vida de las empresas. Entonces, primero nosotros hemos encontrado que para hacer que una empresa eh, se considere como una larga vida y que pueda trascender de generación en generación, hemos apostado a lo que es fortalecer el gobierno corporativo. Y principalmente el gobierno corporativo lo hacemos a partir del, de su consejo de administración o junta directiva, dependiendo del caso. Para que sepamos de inicio, cuando se concibe una sociedad anónima, que es nuestro objetivo principal de estas empresas familiares, e eh, inicio ya con la constitución de la misma ya tienen el gobierno corporativo instaurado y el cual consta de tres elementos fundamentales, que es la asamblea de accionistas, que son eh, compuesta por aquellas personas que tienen los títulos de acciones propiedad de la empresa, el consejo de administración, que es el órgano de administración que se establece que regirá y debe de involucrarse para la administración del negocio. en es ese ente en el cual la Asamblea de Accionistas deja que recaiga la administración del negocio y, por último, la gerencia general, que va a ser la que va a operativizar todas las decisiones. Lo que nos encontramos muchas veces en las empresas familiares es la composición de estos accionistas, que puede ser uno, que puede ser el patriarca, uno, dos, que puede ser este patriarca y su esposa. Uno, dos y tres, que puede ser este patriarca y sus hermanos. Eso es generalmente lo encontramos. Sin embargo, casi siempre el liderazgo siempre es de una persona. Y esta persona, eh, digamos que lo que nos encontramos es que va a tener los tres sombreros. Va a tener el sombrero de asamblea de accionistas va a tener el sombrero del Consejo de Administración y va a tener el correspondiente a la gerencia general. Y muchas veces eh, eso hace que todo se maneje como un todo y no haya un orden y una eh, especificación en cada uno de los entes correspondientes que estábamos mencionando. Entonces nosotros lo que promovemos es que se vaya profesionalizando todas estas actividades de gobierno corporativo a partir de que tengamos en primera instancia una asamblea de accionistas instaurada y como lo establece la escritura de constitución que por lo menos se reúna una vez al año y apruebe lo concerniente a, al tema y que está establecido tanto en la escritura de constitución como lo dicta el Código de Comercio. Y en lo referente al Consejo de Administración que haya una composición tal y como lo establece la ley y la misma escritura de Constitución, que de hecho así lo tenemos, pero es más que todo una figura eh, formal, digamos, que la utilizamos para documentar ciertos actos. Nosotros lo que hacemos es invitarlos a que sea un órgano más activo y participativo en las decisiones de negocio, y por lo tanto tenga una integración con las personas que creemos que le pueden aportar eh, objetividad. A, al, al negocio, que le puedan aportar objetividad a las decisiones que va a tomar el accionista. Normalmente eh, un consejo de administración debe estar compuesto por dos o tres personas como mínimo y las escrituras de constitución en Guatemala dicen que por lo menos debe estar el presidente y el secretario. Nosotros vamos más allá e incorporamos entonces lo que diríamos que son las buenas prácticas de gobierno corporativo para las empresas familiares, y es invitar a que haya eh, más involucrados. y si, Por ejemplo, podría ser que haya un consejo de administración de tres personas, por decirles, y eso puede ser que tenga invitados externos. Y un invitado externo puede ser aquel director o aquel consejero que venga a apoyar precisamente a que este el consejo va agarrando la profesionalización y la formalización que es necesario y que tome su rol. Eh, principalmente de las cosas que nos encontramos es que queramos llevar a operativizar tanto el consejo de administración que pierda la esencia de su función. Es decir, que no podemos eh, brincarnos por, o saltarnos, por así decir, las decisiones que les por, corresponden al gerente general, llevarlas al consejo de administración. Ahí es donde nosotros tratamos de, de irles eh, apoyando para que puedan tener una buena agenda marco y sepan exactamente cuáles son las actividades que un consejo de, de administración debería de revisar constantemente y que por lo menos los invitamos a que se reúnan una vez al mes a revisar temas como la estrategia de negocio, los riesgos de negocio, los presupuestos y la situación financiera